0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, comme vous avez pu peut-être l'entendre ce matin dans la chronique sur les objectifs du développement durable, hier se tenait la journée mondiale de l'alphabétisation, à ne pas confondre avec son cousin proche, l'illettrisme, qui depuis samedi a ouvert sa semaine nationale de communication. Une semaine qui va mettre en valeur ceux et celles qui ont su, au-delà des préjugés, de la honte, du désespoir, faire le pas pour s'en sortir. Mais le combat n'est pas spécialement terminé, car le fait de savoir lire et écrire ne signifie pas que vous ayez une lecture ou une écriture fluide. Et c'est là que la discrimination orthographique commence. Discrimination qui ne va pas uniquement à l'encontre des ex-illettrés, mais aussi des dyslexiques, des dysorthographiques et de tous ceux pour qui l'orthographe n'est pas instinctif. Car aujourd'hui, en France, recruteurs et employeurs vous passeront beaucoup de choses, sauf celle de faire des fautes d'orthographe. Et là, vous commencez à entendre les remarques suivantes. C'est super ce que tu fais, mais on va pas pouvoir le publier, il y a trop de fautes. Mais fais-toi relire. J je dis ça, c'est pour ton bien. Hein. Et au fait, tu lis beaucoup ou pas Vous laissant entendre que vous êtes débile et incompétent, une sorte de discrimination ordinaire qui ne pose de problème à personne sauf à celui qui depuis l'enfance se bat pour cela qui voulant toujours bien faire va lire et relire ses pages pour éviter de toujours demander de l'aide car c'est un peu humiliant et qui malgré la relecture qu'il s'est contrainte à demander en laissera passer une ou deux qu'on lui fera d'ailleurs remarquer qui ne va jamais postuler sur des postes dont il sait qu'il a la compétence mais simplement le recruteur a écrit orthographe irréprochable demandé qui n'osera pas laisser un petit mot sur un livre d'or de peur de faire une rature c'est pourquoi d'ailleurs je fais de la radio et que je ne publie aucun de mes éditos il risquerait d'en faire frémir plus d'un. Dyslexie, dysorthographie sont des handicaps sociaux et demander à une personne qui en est atteinte de faire des efforts, c'est comme demander à un unijambiste de marcher plus vite. Alors à vous, messieurs les recruteurs, à vous les DRH et à vous, toute personne de bonne volonté, soyez attentifs à cette forme de handicap car il vaut mieux avoir dans ses rangs un dysorthographique compétent qu'un littéraire incompétent et j'en connais. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, vous l'aurez compris, nous allons consacrer notre émission à la lutte contre l'illettrisme et plus particulièrement à une nouvelle forme d'illettrisme qui est l'électronisme. D'ailleurs, est-ce une nouvelle forme On le verra bien. Pour nous accompagner cette semaine, nous avons autour de la table Hervé Fernandez, directeur de l'Agence Nationale de lutte contre l'illettrisme. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Olivier Sauvage qui, depuis dix ans, avec sa société ou expérience, conseille des plus grandes entreprises françaises sur l'expérience utilisateur et vous avez contribué à un petit livre blanc qui s'appelle Contre l'électrisme, euh, édité par le SPES, qui est le syndicat de la presse sociale. Bonjour, Olivier. Bonjour, Patrick. Merci beaucoup. Donc, à vous deux d'être là. Bien évidemment, on va retrouver toutes nos rubriques actu euh, nos rubriques habituelles, l'actu des solutions, la chronique des espères. Sans oublier notre invité éco. Cette semaine, il s'agit de Cyril Dion, qui est le réalisateur du film Demain et Après-demain et qui vient d'être nommé garant de la convention citoyenne pour le climat. Et nos 7 minutes pour changer le monde nous feront découvrir le monde étonnant des boîtes à lire et de le livre. Mais pour le moment, on retrouve celle que vous attendez tous depuis plus de deux mois. Elle est de retour dans nos studios. J'ai nommé Flavie Depré et son Actu des Solutions. L'Actu des Solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Bonjour Flavie. Oui, bonjour Patrick. Alors quoi de neuf dans l'Actu des Solutions D'abord, avez-vous passé un
2: bel été oui, alors il paraît qu'il ne faut pas dire un bel été, sauf si c'est le temps qui a été beau, j'ai appris ça. Et comme, comme bon j'ai eu que la pluie, j'ai passé un bon <rire> été, mais pas un bel été. Vous avez, ah, donc vous
1: avez passé un mauvais bel été, un voilà. bon bon été. Bon bref, vous avez passé, été. passé un bon été. C'est ça.
2: Alors, quoi de neuf dans cette actu des solutions, en cette rentrée agitée Bah. Plein plein de choses et du coup j'ai choisi deux points en me disant qu'il fallait se concentrer bien. et ne pas se disperser. Le premier c'était Rock en scène à la fin de l'été donc c'est vraiment la rentrée et il y avait un village associatif assez important. Euh, on avait fait un concours avec Rock en scène pour que les lecteurs puissent choisir... Euh, euh, un certain nombre d'assauts et donc ont été élus euh, euh, consentis en the way. Donc il y avait tout un stand sur euh, le consentement, le harcèlement, les problèmes qu'il y a eu en festival. Euh, il y avait Entourage, donc qui recrée du lien avec les personnes de la rue et Planète Urgence, et ça tombait juste au moment de l'Amazonie. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont eu de la visibilité. Ils ont lancé une campagne de dons. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, qu'il y ait une partie... Euh, non-profit, for good, importante dans un festival de rock et que ça permette de sensibiliser alors après le, le côté un peu négatif de parce que le festival était vraiment canon et ils font des gros efforts déco responsabilité notamment de la mise à point d'eau etc après c'est quand même bourré de goodies et, euh... et ils sont pas tous
1: éco-responsables.
2: non j'en suis pas sûr j'ai pas demandé mais je demanderais bien mais c'est vrai qu'on est tellement sensibilisé maintenant et je vais en parler dans mon point 2, au, au gâchis de matière au, au non indispensable que j'avoue que voir des gens avec 10 bobs sur la tête et en plus qui reporte un bob sorti du festival voilà après c'était mon, mon petit bémol mais si c'était vraiment super chouette et je pense que ça a été une super bonne vitrine pour ces quatre associations. Alors, comme on ne se disperse pas Deuxième et dernier point. Non, alors j'en ai un tout petit après, on est trois en fait. Mais non, alors le, le point c'est la rentrée. Et en fait, il y a beaucoup de choses, vous pourrez aller lire sur Care News, hyper positives des banques solidaires, de l'équipement, des opérations où on donne son cartable, etc. Après, moi j'ai quand même un petit warning de, de mes copains qui ont des enfants qui rentrent à l'école c'est les fournitures scolaires. C'est-à-dire que voir que euh, en 2019, on est encore obligé d'acheter des lutins alors qu'on pourrait euh, avoir une perforatrice, enfin, ça m'a choqué. Je suis pas la seule, je pense, dans une optique de de moins consommer, de mieux consommer, d'être obligé de racheter chaque année des tonnes de choses euh, qui sont pas forcément indispensables. En plus, c'est un budget qui est quand même euh, énorme. Moi, je ne me rendais pas compte étant petite, mais maintenant que je suis grande, je m'en rends compte. Donc voilà, c'est la discussion qu'on a eue un peu à la rédac. On a essayé de sortir un article sur une, une rentrée solidaire et on s'est dit mais quand même... Ça fait beaucoup de beaucoup d'achats. Il y a, a aujourd'hui quelques scandale.
1: solutions pour avoir une rentrée solidaire. On peut, alors, je ne vais pas dire racheter des crayons usagés et des cahiers usagés, mais euh, quelles sont les bonnes solutions que vous mettez en avant
2: Bah, il y a, alors, je pense que c'est Emmaüs, mais j'ai un trou de mmh. mémoire, euh, qui a lancé euh, donc une banque de l'équipement. Donc, c'est des dons de, de produits, euh, soit euh, neufs, soit euh, non utilisés, mmh. mais qui viennent de particuliers. Euh, je crois qu'il y a aussi, enfin, euh, il y a plusieurs assos qui ont mis en place des bourses de. De, de fournitures euh, etc si votre enfant il a fini l'école et que vous avez euh, plein de, de papiers CES dont vous <rire> ne savez que faire et après il y a tout ce qui est la fondation Cultura Carrefour qui mettent en place des choses euh, sur euh, du don de cartable mm -hmm. sur des bons d'achat sur euh, voilà.
1: Merci beaucoup Ah oui et le plus un, j'allais oublier le plus un. Bien plus un le, le plus, plus important. Un. On euh, va changer la norme. On va
2: changer la norme. On a relancé la saison 2 de votre podcast, euh, de, de notre podcast. Donc 25 minutes max avec un entrepreneur social qui s'engage à répondre euh, franchement à des questions de chiffre, de gestion, etc. Et le numéro 1 de la saison 2 donc c'est Arnaud Lataille de la Taille de AssoConnect Connect hein, qui parle de Tech for Good et de Ss. Et voilà, moi j'étais contente parce qu'il prend rarement la parole et qu'il a un point de vue euh, voilà franc et, et massif. Euh, ouais non parce qu'il est assez modéré Mais disons qu'il dit pas forcément la même chose que tous ses copains et c'est une belle réussite et donc on est très content que changer la norme ait repris le chemin de l'accord. Et on retrouve là. tout
1: ça sur Care News, bien évidemment. Merci beaucoup Flavie, à très bientôt, à, à la plaisir. semaine prochaine. Et nous on continue tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Cyril Dion, réalisateur du film Demain et de la suite de ce film Après Demain. Il vient d'être nommé garant de la Convention citoyenne pour le climat. Une interview que nous avons enregistrée aux universités hommes entreprises à Bordeaux le 29 août dernier. L'invité écho, Patrick Longchamp. Il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Cyril Dion. Cyril Dion, vous le connaissez puisque il a été euh, nommé, alors j'entendais dire sur certaines autres euh, radios de confrères par le gouvernement euh, garant de la Convention citoyenne pour le climat. Mais en fait, Cyril Dion, non pas du tout, c'est un collectif qui vous a nommé garant, c'est ça
0: Non. <rire> non. <rire> non plus. Non plus. En fait, ce que je disais, c'est que c est, c est, la Convention citoyenne pour le climat n'était pas une initiative du gouvernement. C'était ouais. une initiative qui venait d'un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens, dans lequel il y a des universitaires, des euh, écologistes, des euh, Gilets jaunes, comme Priscilla euh Et même certains diplomates, comme euh, Laurence Dubiana, qui est maintenant coprésidente de, de, du comité de pilotage. Et j'ai été nommé par le CESE, par le Conseil économique, social et environnemental qui est théoriquement la chambre indépendante de la République et qui est celui qui représente celle qui représente plutôt la, la société civile organisée.
1: Donc vous êtes vous êtes au nom du CESE, vous êtes euh, le garant de du bon déroulement de cette convention citoyenne.
0: Voilà, sachant qu'il y a deux autres garants euh, qui sont des garantes d'ailleurs, une pour l'Assemblée nationale et une pour le Sénat.
1: Alors, ces garants, c'est quoi leur rôle dans cette convention citoyenne D'abord, peut-être re replaçons cette convention citoyenne, comment elle va fonctionner et quel est son objectif à terme Qu'est-ce qu'elle doit faire
0: L'objectif, c'est de faire des propositions pour réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, au moins parce qu'en réalité, il faudrait plutôt que ce soit moins 50 ou moins 65. Et ces propositions, qui seront déjà sous forme réglementaire ou législative, iront sans filtre, c'est ce que le président de la République s'est engagé à faire, au référendum, au Parlement ou à application directe réglementaire. Ça va fonctionner à travers un tirage au sort, un peu comme pour un juré d'assises. C'est-à-dire qu'on va tirer au sort 150 personnes.
1: Alors vraiment, vraiment au sort, c'est-à-dire qu'on on prend le botin, <rire> sinon qu'il existe encore, mais on prend le botin et hop, automatiquement, on va sortir Alors, euh, sans algorithme, ouais. sans rien.
0: Ah si, si. Enfin, en fait, sans algorithme, c'est enfin, Un petit aléatoire. algorithme, mais vraiment aléatoire. Ouais. C'est vraiment aléatoire. Et on va prendre euh, les numéros de portable et les numéros fixes. Il va y avoir, euh, en gros, 85% de numéros de portable et 15% de numéros de fixe, puisqu'aujourd'hui, c'est tout ça qui est... Voilà. Et euh, des numéros de téléphone vont être euh, appelés de façon aléatoire euh, sortis par l'ordinateur. Et ensuite, euh, c'est Harris, l'institut de sondage, qui va appeler ces personnes-là pour leur proposer de faire partie de la Convention citoyenne.
1: Donc on peut le dire, c'est pas un canular. Si on vous appelle, vous voulez faire partie de la Convention citoyenne, c'est pas un canular. Hein
0: non, absolument. Ne raccrochez pas tout de suite. <rire> donc ces 150 personnes vont être tirées au sort. Elles vont travailler pendant six week-ends qui seront à chaque fois espacés de trois semaines, mmh. six week-ends de trois jours, pendant lesquels elles délibéreront sur cette question-là, après avoir auditionné euh, des scientifiques, des experts, pourquoi pas des économistes, pourquoi pas des agronomes, sur la question du changement climatique. Comme dans un procès, si vous étiez juré dans un procès, on va vous donner tous les éléments, le pour, le contre, euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, pour que vous puissiez, de façon la plus éclairée possible, Faire des propositions.
1: Pour, pour faire un parallèle, un peu ce que font régulièrement les parlementaires quand ils auditionnent sur une question de, de société, l'ensemble de la société civile, c'est ça Exactement, exactement. Et alors, à partir de là, c'est eux qui vont se ressaisir des propositions et qui vont faire la liste des propositions et les proposer au
0: gouvernement. Non. comment ça Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces propositions seront formulées de façon à ce qu'elles soient directement applicables ou direct, directement euh, euh, délibérables par les députés pour en faire des lois. Donc, ce qu'on espère qui va se produire, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'en tout cas le comité de pilotage a, a élaboré euh, jusqu'à maintenant, c'est que l'Assemblée citoyenne, elle-même, va dire, nous, on voudrait que telle, telle, telle proposition aille au référendum, sans filtre. On voudrait que ce soit un référendum à choix multiple, pour que les Français euh, puissent s'exprimer sur chacune des propositions, et puis que ça ne devienne pas... Euh, quelque chose qui soit manipulé politiquement pour dire pour contre le gouvernement, c'est pas l'objet. Là, on parle du climat. Et parallèlement à ça, des sujets qui ne peuvent pas aller au référendum, par exemple la fiscalité, qui a priori ne peut pas être traitée par référendum dans la Constitution française, elle, elle va aller au Parlement. Et puis d'autres sujets, qui sont des sujets qui a priori ne posent pas de problème particulier, on pourrait les mettre à application réglementaire directe. En disant, bah, ça, on est prêt à le faire. Et si c'est euh, l'isolation des bâtiments, ou si c'est je ne sais quoi des, des sujets sur lesquels on a un, un fort accord dans la société, eh ben, on y va. On y
1: va directement. Sincèrement, vous, vous y croyez?
0: Bah, si j'y croyais pas, je serais pas en train de... Euh... <rire> de parler ici? de parler ici et puis d'être garante de ça. C'est-à-dire que moi, je crois à la démocratie délibérative.
1: Est-ce que, est que vous pensez vraiment aujourd'hui... Enfin, ce n'est pas, pas, une, pas une, une mise en accusation hein, du gouvernement, ouais. mais qu'aujourd'hui, le, le pouvoir politique accepte suffisamment ce lâcher prise de se dire... Finalement, on, on lâche prise, les députés lâchent prise, le gouvernement lâche prise en disant « Banco, on va appliquer ce que cette Convention citoyenne pour le climat va nous... A... » Est-ce que vous avez ces, ces signaux qui vous disent « Ouais, c'est bon ». On, est... on change vraiment de, de monde
0: On ne les aura pas jusqu'à la fin. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début, nous, on se dit qu'ils euh, ne voudront jamais le faire. Pour toutes ces raisons-là. Ils ne voudront jamais lâcher prise, ils ne voudront jamais euh, redonner autant de pouvoir aux citoyens. Et jusqu'à maintenant, ils le font. C'est-à-dire qu'on a, on a négocié avec le collectif des Gilets, des gilets Citoyens pendant euh, des mois et des mois pour que ça se fasse vraiment dans les règles de l'art avec toutes les précautions qu'on avait prises et toutes les modalités qu'on avait euh, préconisées, oui. tout en se disant « Bon, ça passera pas, mais de toute façon, nous, on pense que si, si on ne le fait pas comme ça, ça marchera pas. Donc, nous, on lâche pas de notre côté. Et pour l'instant, ils le font. Donc, on continue. Et puis, on continue jusqu'au bout. Et je suis là pour ça. C'est-à-dire que mon rôle de garant, ce que vous demandiez tout à l'heure, c'est de vérifier que tout se passe dans les règles de l'art, que ça se passe dans une vraie neutralité, que la, la, le travail de la, la commission ci, citoyenne sera vraiment indépendante et que le président de la République... Jouera le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire mmh. qu'il respectera sa parole.
1: Quelle, qu quelle échéance aujourd'hui C'est vous, ça se doit se terminer quand cette convention Le tirage cette... au sort vient de commencer.
0: commencer. Le premier week-end, c'est le premier week-end d'octobre. Ils rendent leurs conclusions le dernier week-end de janvier. Et à partir de là, le gouvernement aura quelques semaines pour faire sa réponse en disant comment il traite les différentes propositions, euh, référendum ou, ou parlement ou application réglementaire.
1: Une période aussi d'élections locales, je vois zéro déchet, on sera peut-être nos invités très prochainement, vient de publier un petit, manu, un petit manuel à l'usage des, des futurs élus locaux. Ça, va, ça peut peser aussi ce, cette convention citoyenne sur les élections locales
0: Sans doute, en tout cas moi ce que j'espère c'est surtout que, ce, que le sujet va peser. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer à l'automne, puisqu'il va y avoir une semaine de grève climatique entre le 20 et le 27 à laquelle la CGT a d'ailleurs dé décidé de se rallier, alors que ça a été plutôt lancé par euh, les jeunes pour le climat. Il va y avoir une semaine euh, de rébellion pour le vivant, organisée au mois d'octobre par Extinction Rebellion. Donc, la, la pression ne va pas redescendre. Et c'est bien. Et il faut. Et moi, j'espère que cette pression-là, elle va avoir un impact sur la convention citoyenne et qu'elle va aussi avoir un impact sur toutes les élections qui vont venir.
1: Et le monde de l'entreprise, dans tout ça, vous pensez qu'il est, euh, il est aussi,
0: euh, aussi ouvert à
1: cette question-là
0: Le monde de l'entreprise, il est coincé dans un modèle économique et dans des nécessité de rentabilité. Donc, il si, y a ça des choses que... qui peuvent marcher euh, jusqu'à une certaine taille d'entreprise et jusqu'à un certain nombre de salariés. À partir d'une certaine taille et à partir d'un certain degré d'enchassement, on va dire, dans le marché mondial, dans le, euh, sur, sur la, la bourse, etc., on voit bien que c'est très souvent des logiques d'ajustement. C'est-à-dire qu'à la marge, on essaie d'améliorer autant qu'on peut, mais dès que ça touche un peu à la rentabilité, on arrête. Donc là, ça veut dire que il faut toucher au modèle, c'est le modèle qui marche plus.
1: Cyril Dion, merci beaucoup d'avoir été notre invité éco de cette semaine, nous on ouvre tout de suite le dossier, cette semaine on parle alors, sans transition, on parle de transformation digitale et d'électronisme, comment justement euh, la transformation digitale doit prendre tout le monde en compte, surtout ceux qui sont très éloignés euh, de, des ordinateurs et de la connaissance de l'informatique. Merci beaucoup Cyril Dion. Avec
0: plaisir. l'écho des solutions Patrick
1: Longchamp voilà, merci à Cyril Dion. Et donc, donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. On va parler en effet de transformation digitale des entreprises et d'électronisme avec nos invités. On va essayer d'abord de définir avec avec vous, peut-être Hervé Fernandez, ce que c'est que euh, l'électronisme. Est-ce qu'il y a une, une base commune avec euh, l'illettrisme Tous les électrés sont-ils illettrés On va aussi parler de transformation digitale des entreprises. Alors, à la fois, comment dans l'entreprise on va pouvoir repérer ceux qui ont des problématiques euh, avec euh, l'informatique, L'électronisme, et puis aussi comment, avec vous, Olivier Sauvage, on, on conçoit aussi des sites internet, des solutions informatiques euh, qui soient accessibles par tous et pour tous. Euh, Olivier, euh, Olivier. Euh, Hervé, bonjour. Je vais commencer directement avec vous. Donc, euh, vous êtes directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Euh, si on devait donner une définition de, de l'électronisme, quelle serait-elle est qu Est-ce qu'elle est un peu différente de, de celle de l'illettrisme
3: je dirais que quand on, on est en situation d'électronisme, on ne, on ne maîtrise, on ne maîtrise pas les usages de base du, du, du numérique. Ouais. Et, et donc, euh, le. Le point commun, c'est la question de l'autonomie, c'est-à-dire mmh. quand on n'est pas en capacité de réserver un, un billet de train euh, sur une borne euh, SNCF, lorsqu'on n'est pas en capacité euh, d'inscrire ses enfants à la, à la cantine sur le site de, de la mairie, on peut dire qu'on est en situation euh, d'électronisme. Alors il y a dans notre pays euh, 13 millions de personnes qui ne maîtrisent pas les usages de base du numérique, mais toutes ne sont pas confrontées à l'illettrisme. Il y a mmh, des ça. personnes plus âgées... Euh,
1: qui 13 sont... millions, ça fait quoi à peu près en pourcentage Ça fait euh, une dizaine de... 5-10% de la population dire Un peu
3: plus, oui, euh, près de 14% de ouais. la population qui est confrontée à. de 18 à 65 ans. Hein, dire, qui, voilà. est, qui est confrontée Et à... parmi ces, ces personnes, eh bien, certaines euh, ne maîtrisent pas les usages de base du, du numérique, tout simplement parce qu'elles ne parviennent pas à comprendre en lisant ou à, ou à se faire comprendre, à remplir un formulaire en ligne, par exemple en écrivant. Et donc elles sont en situation d'illettrisme, c'est-à-dire qu'elles ont été scolarisées. Donc on estime que sur les 13 millions, il y a à peu près 20% des personnes qui sont en situation d'illettronisme parce mmh. qu'elles euh, sont en situation d'illettrisme. Elles ne maîtrisent pas les, les compétences de base. L'écrit est très très présent sur euh, les vecteurs euh, du, du numérique, 90% d'une page euh, web est euh, composé euh, d'écrits, des, des et donc euh, quand on est en situation d'illettrisme, c'est la double peine c'est-à-dire oui, qu'on est dans à la, la capacité de manier les outils et parce qu'on ne sait pas lire et, et écrire
1: mmh. D'ailleurs on, on voit bien hein, dans le téléfilm qu'on peut retrouver, euh, je crois sur internet, illettré on voit bien euh, ce duo euh, de, de la grand-mère et du petit-fils incapables de pouvoir prendre un billet de train parce qu'incapables de lire et de comprendre les indications qui sont liées à ça. Olivier Sauvage, comment vous avez-vous été, euh, avant de parler, on en on en reparlera plus tôt dans la deuxième partie de, de, de cette émission. Mais comment vous, vous avez été confronté euh, dans votre métier du X-Designer à la question de l'électronisme
4: bah, Dans le métier du X-Designer, euh, on a pour principe de dire que tout ce qu'on fait se fait à partir des utilisateurs finaux, des gens qui vont utiliser vos, vos interfaces. Et pendant très longtemps, finalement, on s'est toujours préoccupé de créer des, des sites et des applications euh, pour des gens comme nous, finalement, qui nous mmh. ressemblaient. Donc des gens en agence, jeunes, etc., et on avait un peu du mal à regarder ce qui se passait ailleurs. Et puis finalement, moi, avec le temps, j'ai fini par prendre conscience que notre métier, c'était quand même en réalité, vraiment
1: de créer vraiment des
4: interfaces pour tout le
1: monde. Ouais. Et vous avez été confronté à une problématique d'électronisme pour prendre conscience qu'il fallait peut-être changer votre manière d'aborder le lien avec avec les entreprises qui vous faisaient travailler
4: Alors ça s'est fait un peu de manière inconsciente. Mais alors notre métier nous amène à, à tester beaucoup les sites et les applications. On fait ce qu'on appelle souvent des, des, des tests utilisateurs. En fait, on, on observe des gens euh, euh, en train d'utiliser une interface informatique et nous on teste toutes sortes de personnes Donc, euh, euh, Moi j'ai travaillé beaucoup pour Trois Suisses Donc on a testé des femmes de, de 50 ans On a testé des professionnels etc Et puis on se rend compte toujours que dans cette population qu'on teste On a des gens euh, qui ont vraiment du mal, quoi. ils ont du mal euh, tout simplement à se servir de leur souris, à se servir de la molette de la souris, euh, ils comprennent pas forc forcément le, le, le vocabulaire qu'on mmh. qu leur met euh, en face des yeux parce que euh, moi je travaille beaucoup dans le marketing et dans le marketing on va être souvent utiliser un langage un peu euh, branché, enfin on va essayer d'être jeune, enfin il y a plein de façons de parler, et on se rend compte que tout ça c'est très très bien d'un point de vue commercial mais que parfois souvent en fait ça crée des obstacles et des barrières à tout un tas de gens euh, pour qui c'est difficile, parce qu'ils ont du mal à, à lire sur un écran, ce qui demande un peu plus d'efforts cognitifs que sur du papier, mmh. et puis parce que bah, ils maîtrisent pas toutes les clés du langage, parfois euh, rien que ça, et euh, ça les met en face de petites difficultés qui ont l'air de rien, vraiment. Ouais. Euh, mais qui parfois se transforme vraiment en barrière infranchissable, euh, je pense notamment plutôt à des personnes seniors, où parfois le, la moindre petite anicroche dans un parcours utilisateur se transforme en, en
1: barrière infranchissable, en mur quasiment. C'est euh... en fait. quoi Hervé, est-ce qu'on sait un petit peu la sociologie justement, le sociotype de l'électré euh, Naturellement on aurait envie de penser que c'est plutôt nos seniors qui sont dans cette catégorie-là, euh, c'est vrai, c'est faux, c'est un vrai faux ami euh, que de dire cela
3: c'est un vrai faux ami, je pense, parce que les, les, les enquêtes révèlent vraiment que, quel que soit l'âge, on peut avoir un, un usage vraiment appauvri du, du, du numérique. Et, mmh. Y compris chez les tout jeunes, hein, on, on, on vit sur l'idée, enfin, sur ce mythe de la native. La native, digitale, euh, native,
1: la digitale
4: native,
3: application. Et en réalité, euh, on s'aperçoit très tôt que... Euh, euh, les, les enfants, les jeunes peuvent avoir, peuvent avoir un usage vraiment appauvri et se retrouver confrontés à. Moi, je reprends volontiers cette idée du, du mur, cette barrière infranchissable. Je crois que c'est ça vraiment la ligne de, de, de fracture. Enfin, mm -hmm. C'est cette question de, de l'autonomie, euh, cette question de l'idée de d'abandonner, quoi. D'abandonner. Alors, euh, le syndicat de la presse sociale le décrit très bien avec la, la catégorie des abandonnistes, euh, voilà, ceux qui laissent tomber. Les abandonnistes,
1: euh, c'est vraiment ça. J'allais vous poser la question, justement, c'est un des termes que j'ai vu revenir souvent en préparant cette émission. Mission, la notion d'abandonniste, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent face à ce mur et qui n'ont pas la force d'aller au-delà Oui, ils ont envie, euh, ils ont quelques capacités mais euh, d'où l'importance d'ailleurs mmh. euh, pour pouvoir
3: proposer des solutions aux personnes de mesurer ces capacités, de les valoriser de prendre appui sur ce qu'elles euh, maîtrisent déjà euh, mais elles ne vont pas plus loin et toutes les, enfin, si on fait le lien avec euh, l'illettrisme, on, on sait dire aujourd'hui sur la question de l'accès au droit par exemple que euh, les personnes n'ont pas recours au droit non pas parce qu'elles ne connaissent pas les droits mais parce que les démarches leur paraissent insurmontables mmh. et donc on voit avec la, la déferlante hein, de la dématérialisation euh, du service public euh, la transformation de nos relations à l'administration alors, ça alors que l'idée c'était de simplifier ça, simplifie, les mais choses non, mais ça nous simplifie là, nous, oui. la vie pardon, à nous qui sommes, qui pouvons faire des démarches le dimanche nous voulons le samedi quand on veut euh, mais ça la complique euh, à une partie de la population et notre attention elle doit bien sûr euh, porter sur les simplifications euh, pour tous mais aussi elle doit, elle doit porter sur la situation de ceux qui sont les plus fragiles pour les embarquer et leur proposer un accès plus ergonomique, plus facile et puis aussi des solutions pour Alors sortir de Alors justement,
1: quelles sont les solutions Alors j'ai parlé d'abord peut-être des solutions un petit peu grand public, des auditeurs nous écoutent, ce sont des seniors ou des non seniors, d'ailleurs qui se retrouvent face à ce mur-là pour une démarche administrative, pour le paiement d'un de train. Quelles sont les solutions aujourd'hui qui existent pour les aider un petit peu à sortir de, de, de cet électronisme
3: alors, il y a la, la, la question des démarches. Déjà, euh, c'est peut-être l'urgence vitale, oui. c'est-à-dire mettre à jour ses droits, euh, il faut se faire aider donc il y a euh, sur tout le territoire euh, des maisons, du service public euh, des associations, il y a tout un mouvement euh, autour de l'inclusion numérique qui est en place avec euh, une cartographie euh, dans les mairies, on peut se faire aider euh, à accomplir un certain de démarches je dirais ça c'est l'urgence, la base, pouvoir faire des donc, démarches. Donc euh, j'ai une démarche administrative que je ne sais pas faire voilà. je
1: vais frapper à la mairie Alors, et au, on va pouvoir m'accompagner. Voilà, si je... Aux
3: impôts partout, il y a mm. des, des personnes qui doivent accompagner les, les, les bénéficiaires euh, et leur accorder du temps, euh, même si euh, un certain nombre de démarches se font en ligne, mmh. les services publics veillent à ce qu'une partie de leur personnel puisse accueillir des personnes en, en, avec un accompagnement humain pour faire des pour
1: faire des démarches. Ça c'est là la... pour faire les démarches en ligne, c'est-à-dire qu est-ce voilà, qu'on va les est-ce qu'on va les mettre alors, devant un ordinateur c est, c est au centre des impôts alors, et on va les accompagner pour que après elles puissent le faire non, chez ça, elles ou pas. Ça c'est
3: d'abord aider euh, le, le premier pas, c'est euh, soutenir euh, l'accès au droit. D'accord. Et ensuite, on peut aussi, en fonction des, des, des motivations de la personne euh, l'aider, euh, l'accompagner euh, lui donner le goût euh, il faut le dire, euh, on, on peut apprendre euh, à utiliser le numérique euh, quel que soit son âge, hein. ça c'est très vrai euh, au travail puisqu'il y a des transformations profondes avec la, la mise en main de tablettes mmh. par exemple auprès de des équipes de, de soignants, euh, il y a des, des changements et donc on peut là euh, former les personnes et familiariser avec l'outil, prendre appui sur euh, cette motivation parce que le numérique c'est à la fois, euh, ça peut être euh, un enjeu on va dire d'exclusion mais c'est aussi un levier très puissant pour d'inclusion ouais, voilà, parce que ce que nous disent les personnes qui sont en situation d'illettrisme et d'électronisme c'est qu'elles ont envie d'apprendre, de continuer à apprendre et aujourd'hui on peut facilement apprendre avec des tutos mm -hmm. en regardant des vidéos très mais courtes déjà, ouais. euh, encore pour... faut-il
1: pouvoir arriver jusqu'au tuto si on est ben <rire> Voilà,
3: c'est cette motivation et on, on accompagne à ce moment là avec tout le réseau de ceux qui travaillent dans mm -hmm. le champ de, de l'action euh, du numérique inclusif ouais. de l'action sociale, on peut accompagner les personnes vers la réacquisition. On le fait avec le soutien de l'Encom notamment auprès de jeunes femmes qui sont en situation d'illettrisme et qui sont euh, qui attendent un enfant, qui me bénéficient de mesures de, de protection. Donc on, on sait qu'elles ont cette motivation parce qu'elles vont avoir un enfant. Elles sont en situation de fragilité et on leur propose des séquences très courtes très brève de réacquisition du numérique de base, c'est mmh. mener une recherche, pouvoir télécharger un document, remplir un mmh. formulaire, c'est aussi euh, euh, maîtriser la sécurité des données parce que ça va au-delà des, des simples parce qu'il faut aussi de, lever, de lever
1: cette peur parce qu'on parle beaucoup de RGPD, de protection de la data, des données personnelles etc. Et ça aussi c'est une, une angoisse à lever chez un certain nombre de personnes et d'ailleurs pas forcément que des électrés Olivier Sauvage. Bah c'est
4: oui alors on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, c'est un, un, un vrai souci et qui ne fait que qu'empirer moi je, je trouve. D'ailleurs je lisais ce matin un article sur les assistants vocaux et c'est assez catastrophique parce que on se rend de plus en plus compte que les, les GAFA notamment utilisent des gens à leur écoutent les gens à, à leur insu, insu de manière complètement inopportune, ils écoutent des gens qui ne sont pas censés parler à l'appareil, enfin c'est hmm. très compliqué. Et, euh, c'est compliqué, c'est dangereux, et c'est les gens sont vraiment en impuissance par rapport à ça, parce qu'en en fait, les moyens pour euh, se protéger sont quand même très très limités, c'est pas parce qu'on a la RGPD qu'on clique, non, je veux pas que euh, mettre mes cookies sur mon ordinateur, qu'on est qu'on est protégé, euh, en fait c'est tellement compliqué et notamment ça évolue tellement vite en permanence les, les, les technologies changent beaucoup et évoluent très très vite, et qu'il euh, est compliqué pour quelqu'un de dire non, je ne veux pas être écouté, non je ne veux pas laisser telle donnée à, à, à un gars femme, euh, les parcours utilisateurs en l'occurrence, là je parle de, de mon métier, je oui. les connais bien, sont souvent euh, très obscur, hein. essayer de désactiver euh, euh, votre traçage de données sur Google, euh, sur Google Maps par exemple, par exemple c'est compliqué vous n'y arriverez pas du premier coup et même un spécialiste comme moi a du mal à le faire, d'ailleurs j'ai même renoncé parce que c'est une tâche <rire> tellement immense donc c'est aussi un aspect effectivement qu'on peut, euh, qu peut retrouver dans les problématiques d'électronisme, ça fait partie aussi de ce, ce problème là, la peur euh, de se faire voler ses données, la peur de de se faire arnaquer, de simplement. se faire arnaquer. D'ailleurs, et, et c'est hein. le cas euh, mmh. très souvent dans le public. Il y a beaucoup de faux sites publics. Euh, c'est très facile de tromper oui. les gens et même des et quand, experts. Quand euh, les impôts
1: vous envoient un mail pour vous dire qu'ils vous doivent de l'argent, il faut que vous rentriez votre rime euh, Pour, euh, pour le voir, moi, euh, entre hein. autres. Hein.
4: Exactement. Ou, donner, ou ne serait-ce que de, euh, des fois, vous avez des arnaqueurs qui vous proposent simplement de, rembourser, de, de payer une toute petite somme pour terminer une démarche, et un ou deux euros. Mais comme ils le font avec des mille, millions de personnes, euh, ça marche très facilement. Les gens font font ça sans méfiance et c'est de mieux en mieux fait. Mmh. Bon, c'est un autre sujet. Mais euh, ça fait partie un peu de l'électronisme.
1: Olivier Fernandez, on a parlé un petit peu du grand public, mais alors, les entreprises, comment d'abord comment on se positionne la NLCI euh, sur, euh, sur ce travail de la lutte contre l'électronisme et comment les entreprises aussi euh, prennent à cœur de former leur personnel à justement ne pas rentrer dans cette fracture numérique.
3: Oui, on a une, une action puissante en matière d'information de prise de, pour susciter une prise ouais. de conscience hein, sur les enjeux liés à la non maîtrise des compétences de base et l'impact de cette non maîtrise sur les transformations euh, dans l'entreprise. Donc, on, Dans le cadre des journées nationales d'action contre l'illettrisme, par exemple, il y a toute une série d'actions qui sont conduites en direction des chefs d'entreprise, des RH, avec la NDRH, mmh. avec euh, beaucoup de partenaires pour sensibiliser euh, l'enjeu et, et surtout pour montrer dans quelle mesure l'investissement euh, dans la, la, la conception des sites, bien sûr, mais aussi et surtout dans la formation des salariés de cet investissement en matière de formation de base, au numérique de base, produit des résultats en termes d'autonomie, en termes de réduction du stress, puisqu'on peut dire que l'illettrisme a ça en commun avec l'électronisme. C'est que les personnes qui y sont confrontées ont la boule au ventre, elles sont en situation de stress et qu'elles n'osent pas dire qu'elles ne le savent pas, elles cachent leurs leur, leur difficultés. Donc il y a tout un travail d'information et puis il y a tout un travail aussi d'équipement je dirais, d'outillage. On a euh, travaillé de manière très étroite avec Uniformation qui est l'organisme qui euh, accompagne les entreprises de l'économie sociale dans leurs projets de, de formation pour euh, faire un diagnostic de la situation par rapport à, à l'électronisme et maintenant il y a des guides qui ont été pratiques. Euh, il y a des guides, il y a des 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 guides qui permettent oui. de savoir voilà. pour un RH sont, ou pour euh, un chef elles, de Service où on est son, son, son équipe adresser voilà à tous les, les responsables des associations de, de qui participent au mouvement de l'économie sociale mais cette fois-ci dans leur relation avec les salariés hein, des équipes salariés qui bénéficient de, de mesures d'insertion aussi donc pour que ils puissent identifier les enjeux et puis les, les fragilités aussi qui peuvent se présenter du fait des transformations parce que on, on peut euh, travailler donner satisfaction sans savoir lire et écrire et on n'est pas moins motivé quand on est dans l'emploi et confrontés mmh. à, à l'illettrisme mais euh, c'est à l'occasion des transformations, des changements, la, la, la mise des en place de, de traces, ouais, voilà, ouais. On, doit les, on doit écrire, on doit remplir des formulaires en ligne, et à ce moment-là, on, on voit, on constate des situations d'illettrice. Mais pour euh, y faire face, on propose avec des guides pratiques, des, euh, de la méthode pour concevoir des actions de formation qui soient euh, adaptées. Puis il y a mmh. tout un travail qui est fait aussi avec euh, le groupement d'intérêt public PIX. On va signer une convention. c'est jeudi prochain, c'est le national. Ce jeudi avec euh, l'agence PIX. Euh, qui mesure les qui aide à mesurer les compétences de base numérique euh, au-delà de, de toute la, la population avec euh, des outils de certification qui sont partagés et donc on a travaillé à cette, avec cette agence à euh, la prise en compte de la situation de personnes confrontées à l'illettrisme. Très concrètement mm -hmm. on a proposé aux associations de lutte contre l'illettrisme de notre réseau de tester euh, les questions les, les, les outils qui sont euh, utilisés pour mesurer les compétences et de les faire tester par des personnes qui sont en formation actuellement, qui sont sortis de l'illettrisme, qui sont en train d'en sortir, qui réapprennent, mm -hmm. et on a pu adapter toutes les toutes les questions, euh, insister sur la nécessité, par exemple, de, de proposer de l'oral euh, dans la les questions, enfin voilà, et, et pour que ce soit parfaitement accessible et que euh, avec aussi l'utilisation du, du français facile à lire, oui, et à, à comprendre, comprendre oui, ça c'est une, une vraie question aussi, euh, hein. avec l'agence le... euh, qui s'occupe d'informations ouais. dans le domaine de la santé euh, sur la conception d'un guide communiqué euh, pour pour tous, de manière à ce que euh, les instructions soient données de, de façon plus, euh, plus facile. Donc
1: aujourd'hui on a, on a vraiment l'impression que finalement euh, l'écosystème entrepreneurial a vraiment pris euh, à bras le corps cette question. Est-ce que vous avez le sentiment vous qui êtes euh, à la tête de, de l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme depuis un certain nombre d'années, que sur la question de l'électronisme euh, les, les entreprises, euh, la société euh, a pris euh, plus rapidement cette question en compte que pour l'illettrisme hein. Moi je dirais que
3: le tournant euh, c'est 2016 avec mm -hmm uh <sniffs> Euh, ben, la dématérialisation des, des, des services publics qui qui, euh, qui, qui se généralise en 2016. Hein, et mm -hmm. là, il y a une prise de conscience avec les mouvements associatifs aussi, Emmaüs euh, Connect, enfin qui, a, qui alerte sur cette situation et qui propose des, 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 des solutions. C'est euh, à ce moment-là, euh, les écrivains publics, par exemple, euh, qui participent à tous nos travaux avec euh, tous ceux qui peuvent agir contre l'illettrisme, nous disent euh, faites quelque chose parce que on est euh, submergé de, de demandes, de personnes pour lesquels on faisait des courriers mais qui aujourd'hui nous demandent d'ouvrir de, un compte, de créer une adresse mail euh, et ça pose des questions de confidentialité on doit stocker les mots de passe mmh. euh, et donc euh, voilà interpeller euh, les pouvoirs publics, ceux qui dématérialisent, la société tout entière pour qu'on puisse, les entreprises, pour qu'on puisse euh, se, se mobiliser. à ce moment là c'est en 2016, on propose à tous les, les partenaires euh, investis dans le champ de la lutte contre l'illettrisme de se fédérer autour d'un pacte euh, pour que le numérique profite à tous euh, agissons contre l'illettrisme et à, à ce moment là ils mettent à plat un certain nombre d'idées forces autour desquelles ils se retrouvent trouve, c'est l'idée qu'il faut un accompagnement. Mm -hmm. C'est l'idée qu'on peut euh, améliorer l'ergonomie des sites. C'est l'idée aussi qu'on peut euh, proposer de la formation pour sortir de cette euh, situation.
1: Et là, les entreprises euh, prennent euh, prennent à bras le corps ça. C'est la signature de cette fameuse charte du numérique pour tous, c'est ça
3: Alors, je dirais, il y a, il y a la, la situation des entreprises par rapport à la, à la situation de fragilité de certains mm -hmm. des salariés. Toutes mm -hmm. les entreprises euh, ne sont pas nécessairement concernées, mais il y a cette situation-là. Et puis, il y a le, le choc numérique ou les transformations numériques qui impactent euh, toutes les façon de produire toutes les entreprises et, et donc on est face à ce à ce à cet effet de de ciseaux un petit peu le mmh. les transformations numériques la situation des, des plus fragiles on sait aujourd'hui que la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme sont dans l'emploi mmh. euh, que plus on avance en âge et plus les difficultés d'illettrisme sont importantes donc mmh. si on ne fait rien si les entreprises ne se mobilisent pas et eh bien euh, ces salariés là vont se retrouver dans de graves difficultés et s'ils perdent leur emploi ils auront le plus grand mal à en retrouver c'est ça et euh, puis ensuite. si elles
1: sont en situation d'électronisme le fait de ne plus être dans l'emploi, va aussi euh, complexifier l'ensemble des démarches. Oui, il y a l'effet de, ah, oui,
3: ah. de NAS, c'est-à-dire ah. que quand on perd son emploi et qu'on est en situation d'électrisme, on, on a beaucoup plus de mal à retrouver un poste alors qu'on faisait le travail euh, correctement. Mmh.
1: Alors Olivier Sauvage, justement, quand on... Je ne sais pas, d'abord, euh, euh, Hervé parlait de, 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 des services publics. Vous avez travaillé, vous, en tant qu'UX Designer, avec des services publics, avec le gouvernement, sur euh, la, euh, le parcours utilisateur euh, qui... Pour certains, enfin, moi j'entendais dernièrement dans une euh, en, en société, comme on dit, euh, des gens dire euh, d'un ministère à l'autre, euh, ça peut aller euh, du, du, du plus simple au plus compliqué en fait. Alors euh, je vais être honnête, pas trop. Moi non, je plus avec le privé, ouais. euh, etc.
4: Après euh, les problématiques restent, restent les mêmes. Après moi je suis aussi un usager des services publics et puis j'ai un oeil d'expert. Et c'est vrai que ce qu'on peut cons constater c'est que c'est assez inégal en fait en, mm. en, en termes de, de, de services en ligne de la part des, des, des différents euh, Ministères. ministères ouais. mm. Euh, mais euh, moi ce que, ce que je voulais rebondir sur ce que disait Olivier tout à l'heure c'est par rapport à... Hervé. Au... Euh, Hervé pardon <rire> <rire> euh... <rire> c'était par rapport au... à la difficulté qu'ont les gens d'aborder de, l'utilisation les... des outils numériques il y a un facteur qui est extrêmement important qui est la culpabilité et ça c'est vraiment euh, euh, une des choses qui est... c'est là dessus finalement qu'il faut arriver à lutter le, le plus possible c'est pas mmh. tellement de... on peut toujours apprendre des techniques aux gens on peut toujours apprendre à, à ouvrir un mail à se créer un compte etc. etc. mais comme ça change tout le temps euh, ces gens là de toute façon... Euh, vont finir par désapprendre presque automatiquement mmh, mmh. et euh, pourquoi parce que finalement dans leur façon d'approcher les choses et d'utiliser les outils numériques ils ont toujours peur de faire des bêtises en fait c'est ça c'est vraiment ça vous prenez quelqu'un et vous avez ben donc...
1: moi le premier mais hein, pourtant je les utiliser mais <rire> j'ai souvent des fois l'impression de faire une bêtise
4: forcément quelqu'un autour de vous de toute façon qui est dans ce cas là et la première chose que les gens vont vous dire c'est ah mais j'ose pas mais j'ai peur etc c'est trop compliqué ou j'ai peur de faire une bêtise
1: alors qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil justement il faut oser euh, bah, quitte moi, à faire une bêtise il euh, faut oser
4: moi je leur dirais faites des bêtises c'est ouais, ça, hein. ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'on apprend, on apprend très très vite en réalité, et finalement on ne peut pas faire de bêtises, c'est vraiment difficile. Alors
1: comment on accompagne justement, dans, alors UX Designer, on ne l'a peut-être pas dit dès le départ, UX Designer c'est la, la, le travail qui va permettre de créer, on va dire, l'ergonomie d'un site pour le rendre lisible, accessible, utilisable par, par la, 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 la plupart des, des, des utilisateurs. Comment on accompagne une entreprise en lui disant, on va faire quelque chose qui va être accessible par tous, même par des personnes qui sont les plus éloignées des connaissances de base euh, du numérique Alors nous,
4: on accompagne beaucoup d'entreprises dans la création et la refonte de leur site Internet et donc euh, le principe de base de notre métier, donc de X-Designers, qui consiste à, à créer, alors UX ça veut dire user experience, à créer des expériences, alors c'est peut-être un peu un, un grand mot, en réalité c'est beaucoup d'ergonomie, et c'est effectivement rendre facilement utilisable une interface par n'importe quel type de, de public. Et euh, c'est assez nouveau, finalement, en fait. Enfin, le métier existe depuis longtemps, mais en mmh. France, euh, moi, ça fait dix ans que je fais ça. J'ai vu les choses progresser lentement. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, quand je vois les grandes entreprises qui travaillent sur le digital, elles font vraiment attention à leurs utilisateurs. Et euh, le principe de base, c'est vraiment de s'intéresser à ce que font les gens, qui sont les gens avec qui on va euh, interagir, justement. Donc, comment on accompagne ces entreprises-là bah, La première chose à faire, c'est souvent, en général, de faire ce fameux test utilisateur qui consiste à regarder ce que font vraiment les gens euh, sur ce site-là. Et on apprend euh, énormément de choses en, en les observant et c'est vraiment une manière extrêmement simple de faire les choses et là à ce moment là on peut commencer à anticiper la manière dont on peut concevoir une interface pour qu'elle soit adaptée à tous alors mmh. de plus en plus aujourd'hui l'idée euh, si on veut lutter notamment pour, euh, contre les problématiques d'électronisme c'est aussi d'arriver à intégrer dans ces panels d'utilisateurs enfin d'arriver à élargir plutôt ces panels d'utilisateurs à des gens qui sont en situation d'électronisme de handicap etc, etc. parce qu'en fait tout ça euh, au final se, se mélange, se mêle et les résultats qu'on obtient sont toujours bénéfiques euh, pour la plupart des utilisateurs, en fait. C'est-à-dire
1: que quelque chose qu'on pourrait développer pour une personne euh, en situation de handicap, hein, c'est le cas d'ailleurs des téléphones. Hein, je rappelle que le vibreur a été créé euh, pour les personnes euh, pour les personnes sourdes et que la lumière qui, euh, qui clignote pour les euh, pour les personnes malvoyantes. Euh, la question, euh, non l'inverse, pardon. <rire> le vibreur pour les malvoyants ouais. et la lumière pour les personnes <rire> les personnes sourdes. Euh, la question que, que que je me pose, c'est est-ce que vous êtes euh, dans votre manière d'aborder la question de l'UX design vous êtes seul en France de l'aborder sous cette question de la plus grande accessibilité où l'ensemble des UX designers aujourd'hui ont intégré euh, cette, euh, cette compétence alors moi j'ai un point de vue qui est assez personnel je
4: pense qu'aujourd'hui euh, c'est en train de changer en fait je pense qu'il y a une prise de conscience petit à petit qui est en train de se faire mais pendant très longtemps c'est ce que je disais le, le digital, le web c'était quand même un milieu un peu fermé c'était toujours des jeunes, euh, des urbains etc qui concevaient un peu pour eux Aujourd'hui, de plus en plus, on fait attention à ça. Il suffit de venir, par exemple, aux UX Days à Paris, tous mm -hmm. les ans qui est organisé par Flupa. Euh, il y a une grande attention qui est portée au handicap, notamment euh, On met en place des processus d'accessibilité. Euh, il y a des doublages, etc., pour les, les gens qui sont euh, sourds, par exemple. Donc oui, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Et il faut savoir aussi qu'un euh, décret d'application a été signé au mois de juillet qui oblige désormais notamment euh, les grandes entreprises qui font plus de 250 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, de rendre tout leur, euh, tout leur contenu numérique euh, accessible alors, mmh. à nuancer parce que c'est pas si simple que ça, puis il y a beaucoup de travail. Donc petit à petit, ça va rentrer en fait dans les mœurs. Les agences vont s'y mettre, vont se former à ces métiers. Euh, alors moi, j ai, j ai inclus aussi l'accessibilité, euh, le, le handicap hein, quand je parle d'électronisme. Euh, donc vont s'y former, vont faire attention de plus en plus à ça. Mais il y a vraiment besoin encore de faire prendre conscience à ce que j'appelle moi les ouvriers du web que tout ça, bah, on doit, on doit le, le prendre en compte. Et oui. ça, c'est encore il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là.
1: Les personnes handicapées, Hervé Fernandez, elles sont aussi impactées. Et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont d'ailleurs souvent les plus grandes cons d'Internet, particulièrement par le biais des réseaux sociaux, parce que ça leur permet d'avoir ce lien, ce lien social. Vous parliez rapidement du, du, du FALC, hein, le facile à comprendre et à lire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un développement qui est pensé sur le web ou pas de oui, à alors
3: c'est euh, l'UNAPI qui euh, fait la promotion de, de, du français facile à lire et à, à comprendre et nous nous associons aux équipes pour euh, organiser des, mmh. des formations mmh. euh, sur, sur cette question-là. voilà L'idée c'est très simple, c'est de, de pouvoir euh, se faire comprendre plus facilement euh, en écrivant. Il y a des préoccupations qui sont liées par exemple à à tous les messages qui sont communiqués sur la santé, les campagnes de, de, de santé. Comment quand on diffuse une campagne sur l'hydratation l'été, on, on, on met toutes les chances de l'autre côté pour se faire comprendre. Et donc ça, ça appelle un peu de méthode et ça appelle un peu des techniques, on va dire. Donc ça veut et, dire quoi simplification donc, une, des mots, simplification manière, voilà, du langage, de, concher, de phrases, des phrases très simples, des mots très simples qui soient qui soient bien compris. Et, et donc il y a des guides qui sont diffusés, des formations qui sont organisées et des entreprises qui font des, des rapports d'activité en utilisant par exemple cette, cette technique-là pour bien se faire comprendre et cette méthode peut irriguer complètement l'ensemble des, des sites on,
1: on pourrait imaginer, Olivier Sauvage par exemple, que comme il y a des petits anglais français-anglais pour traduire un site, on trouve à un moment donné un, un petit onglet facile à comprendre et à lire pour les personnes justement qui ont plus, plus de difficultés à comprendre les contenus
4: bah C'est une bonne chose, je pense. Après, moi, je pense qu'il faudrait qu'on n'ait pas d'onglet, justement. Ouais. Il faudrait que, directement, les sites soient bien conçus pour être accessibles à tout le monde. Et nous, c'est vraiment notre credo. C'est toujours de se dire comment on peut faire pour rendre plus, la plus simple possible l'interface et ça passe notamment beaucoup par des questions de vocabulaire mmh. parce que c'est vrai que finalement tout passe par des mots essentiellement le web c'est beaucoup d'images mais c'est aussi énormément les, les mots euh, donc c'est un travail que doit, qui doit être fait par les agences en termes de en, en conception euh, très en amont en fait dans la création des, des sites qui consiste vraiment à penser et à, à, à écrire euh, pour le web et en mmh. fait l'écriture web c'est de la simplification du vocabulaire parce que plus on n'écrit pas comme le, pour le web comme on écrit on pour la presse. comme le on écrit pour le papier parce que oui. l'effort le, le, cognitif n'est pas le même, l'attention n'est pas la même.
1: On a besoin de faire beaucoup plus simple et donc il suffit de pousser à l'extrême en fait cette simplicité. On, on, on arrive un peu au terme de ce, de ce dossier, mais il y a une question qui me, que, que j'avais en tête qui était est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre justement de lutter contre l'électronisme Est-ce qu'elle permet justement de simplifier peut-être un certain nombre de choses ou pas
4: ça c'est la question piège de l'intelligence artificielle c'est ça, enfin, euh, on va dire
1: la, la, les bases de données qu'on utilise, les algorithmes qu'on utilise, sans parler d'intelligence de, de, artificielle au sens euh, fantasmagorique qu'on peut en avoir, est-ce qu'elle peut apporter euh, quelque moi, je, chose Moi je pense que oui après on peut, on peut imaginer beaucoup
4: de choses avec l'intelligence artificielle mais on parlait de, euh, de simplification de vocabulaire, on peut très bien imaginer euh, des algorithmes qui arrivent à modifier en temps réel le vocabulaire d'un site qui est trop compliqué, de, de réécrire les, un, un contenu d'article. enfin on peut imaginer plein de choses avec l'intelligence artificielle.
1: Avec quelques conseils euh, rapides pour, euh, pour bien appréhender euh, les, 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 le numérique, le web, euh, Olivier Sauvage avant de se quitter. Des conseils pour. Euh, pour, la, pour la prise en charge, pour une entreprise, pour, pour faire attention, ce serait quoi Bah,
4: euh, moi, je, encore une fois, je parle en tant que créateur de, de, de sites web, mais le conseil, c'est toujours, euh, partez de vos utilisateurs, regardez-les, mmh. observez ce qu'ils font, et puis essayez d'intégrer le plus possible de différents types de, de personnalités dans les, dans les panels que vous étudiez, parce que c'est ça qui va vous aider à mieux voir ce qui se passe en réalité euh, dans le monde que vous ne voyez pas, puisqu'il est à distance de chez vous.
1: Et pour vous, euh, Hervé, ce serait quoi le, le petit conseil le
4: Bah, conseil oui, c'est
3: ça, c'est d'oser en parler, d'oser. Euh, Oser mettre les choses sur la table pour faire tomber les, les peurs, les, euh, les, la culpabilité, on, on, on l'évoquait, euh, et, et puis faire faire de cette opportunité, faire, en faire une opportunité pour euh, renouer avec la lecture, l'écriture, les compétences de base.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités de l'écho des solutions. J'espère qu'en tout cas, on a donné de bons éléments pratiques et de bons conseils et une bonne, un bel éclaircissement sur cette question de la transformation digitale et d'électronisme. Nous, on retrouve tout de suite notre expert en management avant de retrouver dans quelques minutes nos 7 minutes pour changer le monde où on parlera justement toujours de livres avec Vincent Chevalier de la structure Recycle livres. Mais maintenant c'est Maxime Dupont et sa chronique expert. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver notre expert en management, Maxime Dupont. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, on vous retrouve hein, pour votre chronique de conseil et aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de gestion du temps.
5: Effectivement, nous sommes encore dans l'élan du retour des vacances. C'est donc le bon moment pour prendre des bonnes habitudes, de celles qui nous rendent plus efficaces. et nous faut quitter le bureau plus tôt ou écrire cette chronique dans un temps record.
1: Alors Maxime, quand, quand on parle de, de gestion du temps, qu'est-ce qu'il faut entendre
5: Eh bien, il y a quelques lois très simples et on peut en retenir quatre dont la connaissance permet de s'organiser en conséquence dans la réalisation des différentes tâches missions qu'il nous faut accomplir au bureau.
1: Eh bien alors commençons par la fameuse loi dite de Pareto. Hein.
5: Oui, c'est la fameuse règle des 20-80 qui stipule que 20% de nos activités produisent 80% des résultats. La priorité est donc d'isoler ces activités pour s'y concentrer et pouvoir sans scrupule beaucoup moins se mobiliser pour les autres qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la beauté du geste, mais ne génèrent que très peu de valeur ajoutée. Alors deuxième loi qu'il faudrait avoir en tête, c'est laquelle c'est la très importante loi de Parkinson. Plus on a de temps pour réaliser une activité, plus cette activité prend du temps. Cela semble une lapalissade, mais c'est pourtant critique. Vous serez bien plus efficace en limitant le temps que vous consacrez à une tâche, un peu en retrouvant la pratique oubliée des examens pendant nos études. Fixez-vous pour chaque tâche une durée limitée, si possible proche de l'échéance, et au bout du temps imparti, pas le choix. Le travail sera réalisé et vous retrouverez la puissance que la concentration permet d'obtenir. Et alors, la troisième des lois, c'est quoi dans la continuité de la loi de Parkinson, la loi d'Illich, qui montre qu'au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. Moralité, sachez limiter le temps consacré à une activité, puisqu'au bout d'un moment, la valeur ajoutée créée ne vaudra plus le temps que vous y aurez consacré. Et enfin, la DRDDR La loi de Carson, qui assure que faire un travail de manière continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Et c'est une invitation de plus à couper les notifications diverses sur vos téléphones et ordinateurs, à allouer un temps limité à une tâche et à s'y tenir. Le temps que vous prenez à arrêter puis relancer la machine qui est votre cerveau est en fait du temps perdu.
1: Alors, une fois qu'on a tout ça en tête, toutes ces lois, comment peut-on aller plus loin pour mieux gérer son temps
5: Là, un conseil évident est de faire la liste de ces tâches et activités, de les répartir en quatre catégories, selon leur importance et leurs urgences, urgences respectives. Ensuite, c'est tout simple. Ce qui est à la fois urgent et important doit être fait en priorité et par vous-même. Ce qui est urgent mais peu important sera délégué. Ce qui est important mais peu urgent sera décalé pour être effectué au moment adéquat. Et enfin, vous n'hésiterez pas à reporter, voire à annuler, ce qui n'est ni urgent ni important. Merci
1: beaucoup Maxime et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique en management, en expertise. Merci beaucoup et à bientôt. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on retrouve nos 7 minutes pour changer le monde avec notre invité de cette semaine. Il s'agit de Vincent Chevalier de Recycle Livre. Avec vous, on va parler justement de Recycle Livre, mais j'aimerais aussi parler, Vincent, avec vous, des boîtes à lire. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup de, de nous rejoindre par téléphone. Alors justement, on va parler d'abord de Recycle Livre. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu quelle est l'idée de, de cette structure qui est Recycle Livre et comment elle fonctionne
6: Très bien, oui bien sûr. Recyclif, c'est une entreprise qui a été créée il y a une dizaine d'années, qui s'est donnée pour principe de collecter et de revendre sur Internet des livres d'occasion. Aujourd'hui, on est le premier vendeur français de livres d'occasion, avec plus de 870 000 livres vendus l'an dernier. Alors comment collectons -on ces livres Je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant. On propose un service gratuit de collecte à domicile mmh. et on a pour principe de reverser ensuite 10% du prix de vente net de chaque livre à des associations et de favoriser l'emploi en insertion dans, dans nos flux. Donc ce qui fait qu'on a déjà reversé plus d'un million six cent mille euros à des associations et on génère une trentaine d'emplois en insertion chez nos partenaires.
1: Ah, vous êtes présent euh, où sur le territoire à peu près On
6: est présent dans sept villes en France, Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Strasbourg. Mmh. Et on a ouvert récemment euh, à Madrid, en Espagne.
1: Et alors, euh, ma question, c'est si on n'habite pas une de ces cinq, euh, ces grandes villes, euh, on peut quand même bénéficier du, du service de recycle-livre Ça se déplace un petit peu dans le rural pour venir collecter les, les bouquins
6: alors oui, ça c'est un C'est encore un, un travail. Sujet. Mais euh, <rire> on a des solutions. Oui. Ah. On a des solutions, vous pouvez aller sur notre site internet uh, recyclivre.com et en tapant votre code postal, vous pourrez soit être orienté vers un de nos partenaires qui est
1: qui va collecter les collecte
6: bouquins, donc c'est souvent des associations, des ressourceries recycleries et euh, ces structures du coup récupéreront ces bouquins pour leur donner une deuxième vie dans leur réseau ou s'ils n'arrivent pas à le faire chez eux, nous les enverrons. Et euh, ils auront ainsi une deuxième vie et ce sera de l'argent qui sera reversé à cette association qui nous a donné des livres. Alors, Donc.
1: alors, euh, on, on voit bien le, tout, tout le travail que, que vous faites. Moi, ce qui m'intéressait aussi avec vous, c'était un petit peu, euh, j'ai un peu cherché euh, cet été euh, des, des, des boîtes à livres et j'ai vu que c'est vous qui opériez ça. Alors, que, quelle différence avec, euh, c'est une autre activité de Recycle Livre, les boîtes à lire
6: alors c'est euh, c'est aussi lié à, à, ce, à un petit historique qu'on a. On avait créé il y a quatre ans un site qui s'appelle boîte-à-lire.com qui se veut un site collaboratif et qui euh, référence euh, des boîtes que vous pouvez vous-même enregistrer sur euh, le site boîte-à-lire.com. Et euh, on a reçu pas mal d'appels de nos euh, de nos partenaires, de nos euh, de, de structures, de collectivités ou d'entreprises qui souhaitaient acquérir des boîtes à lire. Et euh, on s'est dit que tiens, ça pourrait être intéressant de, de vendre des boîtes à bière, pourquoi pas. Et en fait, on a monté ce projet en allant euh, récupérer des matériaux euh, qui destinés à la benne en partenariat avec des structures associatives et on a proposé à une, un atelier de menuiserie en insertion de les fabriquer.
1: Donc non, des boîtes qu'on trouve sur sur l'ensemble du territoire là, et elles sont non, pas qu'uniquement dans les sept grandes villes, mais où elles se retrouvent sur l'ensemble du territoire. Hein.
6: Oui, alors ce projet est né il y a il y a un an ouais. et euh, du coup ça fait une petite année qu'on qu vend des boîtes. On n'en a pas vendu beaucoup non plus, on en a vendu une, une cinquantaine environ. Il y a plus de cinq il y a près de 5000 boîtes référencées sur le site boitaliere.com, mais ce sont vraiment des boîtes que des habitants peuvent installer dans leur quartier mm -hmm. et que, que des collectivités ont pu choisir d'installer pour faire vivre un quartier. À porter la culture au plus grand nombre, donc c'est euh, aussi ça l'idée. On
1: ne l'a pas dit, mais le, le principe de la boîte à, le boîte à livres, en définitive, c'est quoi C'est déposer des livres que d'autres prendront et redéposeront ensuite, c'est ça
6: oui, alors c'est vraiment l'idée d'une boîte d'échange, c'est un, une petite boîte dans l'espace public où euh, vous allez pouvoir déposer des livres dont, que vous souhaitez partager avec d'autres parce que ben vous l'avez trouvé bien, parce que vous en avez trop chez vous, parce que euh, vous avez envie d'en faire profiter euh, d'autres personnes. Et donc vous pouvez, vous, en tant que citoyen ou habitant d'un quartier, venir euh, chercher un bouquin déposé, euh, l'idée c'est euh, que les livres vivent et puis que la culture soit mmh. accessible au plus grand nombre donc il n'y a, y a pas d'obligation de, de redéposer le livre, des fois on a, on est tombé amoureux d'un bouquin on a envie de le garder dans notre étagère donc bien on, sûr on ne peut pas empêcher ça.
1: <rire> Bien voilà. sûr. Merci beaucoup, Vincent Chevalier. Donc, si vous voulez acheter un livre et, et, avoir, et donner du sens à l'achat de vos livres, vous allez sur recyclelivre.com et vous pouvez acheter un livre d'occasion. Si vous avez envie de partager avec le plus grand nombre des livres et en lire, vous allez dans une boîte à livres et vous, vous trouvez sur boîte-à-livres.com l'ensemble de la cartographie en France de ces livres. Merci beaucoup, Vincent Chevalier, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde.
0: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de clore cette émission. Merci Olivier Sauvage, merci euh, Hervé Fernandez, je vais y arriver, euh, d'avoir été nos invités aujourd'hui. C'est la semaine de lutte contre l'illettrisme. Alors, si vous avez des gens autour de vous, ne culpabilisez pas. Vous pouvez en parler. Il y a des solutions qui existent pour lutter contre l'illettrisme. Il y a des solutions qui existent pour lutter contre l'électronisme. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va essayer de parler la semaine prochaine d'un sujet économique important qui est la guerre des métaux Vous savez, tous ces petits métaux que vous avez dans vos téléphones portables, qui coûte très cher et qui déstabilise parfois quelques pays et quelques populations. A très bientôt, bonne écoute des programmes de RCF.